0: Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas bíblias ou seus aplicativos em Marcos capítulo 10, versículo 46 Eu Creio que o senhor tem já, já falou muito comigo durante o louvor, falou com você também? Amém? Glória a Deus Mas o senhor ainda tem mais para falar conosco nessa noite Aleluia Marcos capítulo 10, versículo 46 Diz assim a palavra do Senhor E então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou e imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho, glória a Deus, aleluia feche seus olhos aí onde você está Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, na autoridade do Teu Filho Jesus, nessa hora. E clamamos a Ti pela Tua sabedoria, pela unção do Teu Espírito pairando sobre este lugar. Que em nome de Jesus, a Tua Palavra venha nos impactar de maneira tremenda, Pai. Já fomos impactados durante o louvor, mas nós pedimos humildemente a Ti nessa noite, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais da Tua unção sobre as nossas vidas. Que a tua unção profética esteja derramada sobre este lugar. E abra os nossos olhos para ver a realidade do teu reino nessa noite. É o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor... O Senhor me deu uma palavra de que existe neste lugar cegos espirituais Que um dia viram o sobrenatural de Deus Mas pelas circunstâncias da vida deixaram de enxergar A cegueira se tornou normal Existem pessoas que nasceram cegas pois nunca experimentaram o sobrenatural de Deus E o Senhor me trouxe aqui nessa noite Para que os seus olhos sejam abertos no nome de Jesus E você passe a enxergar quem você é no reino de Deus você vai entender mais da sua identidade como filho e como filha de Deus e o seu papel na sociedade na qual nós vivemos. O inimigo tem tentado nos cegar para essa realidade, para que nós não venhamos a enxergar quem nós somos no reino de Deus. E muitas vezes passamos a nossa vida como qualquer pessoa à margem, como o personagem do texto que nós lemos aqui, sentados à beira do caminho, cegos, pedindo esmolas. Mas o Senhor nos chamou nessa noite para dizer que você tem muito mais do que isso na sua vida. Você não foi chamado para ficar sentado à beira do caminho recebendo esmolas espirituais. O Senhor tem um banquete para você. Basta que os seus olhos sejam abertos e pelo poder do Espírito Santo de Deus, isso vai acontecer nessa noite em nome de Jesus. O ministério de Cristo nesse texto estava no fim ele passou pela cidade de Jericó porque o seu destino era Jerusalém No lugar onde ele seria crucificado Já haviam passado três anos do ministério dele na terra As pessoas ouviram falar sobre Jesus Conheciam quem ele era Sabiam do que ele era capaz de fazer E por isso havia uma multidão que seguia ele Por onde ele ia Eu fico imaginando, Jesus estava indo para a sua última caminhada e quando ele chegasse no seu destino, ele sabia o que estava aguardando por ele naquele lugar. E mesmo assim, esse último trajeto, ele parou várias vezes. Para transformar a vida de pessoas que cruzaram o caminho dele. Se nós lemos o texto um pouco antes e um pouco depois. Nós vamos enxergar algumas coisas interessantes. Exatamente antes desta passagem. Jesus encontra o jovem rico Aquele que dizia para Jesus que fazia, cumpria todos os mandamentos Ele chegou para Jesus e perguntou assim Ah Jesus, o que, que eu preciso fazer para entrar no teu reino? Cumpra todos os mandamentos Pô, mas isso eu já faço, cumpro todos eles Ah, então ele falou, então tem mais uma coisa que você precisa fazer Deixa todos os seus bens e me siga Aí ele ficou triste e foi embora porque ele não pôde fazer aquilo O coração dele estava nas coisas E não em Cristo E não em Jesus E depois ele encontra esse cego Que era alguém que não tinha nada E de repente passa a ter coisas Passa a enxergar E passa a seguir a Jesus É um paradoxo Duas pessoas Um que era rico e terminou aquele, aquela, aquele encontro pobre Porque o coração dele foi revelado No encontro com Jesus e o segundo homem era um pobre, um miserável... Que a partir do encontro com Jesus passa a ter riquezas... Porque o texto seguinte, na continuação desse texto... Ele vai, Jesus encontra Zaqueu... E você conhece a história de Zaqueu... Zaqueu era alguém corrupto... Odiado pelo seu povo, muito rico... E tem um encontro com Jesus... E, e esse Zaqueu, uma vez arrependido dos seus pecados... O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8, nos fala que... Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor... Olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Quer dizer, Bartimeu era um cego miserável que vivia pedindo esmolas. Ele começa a enxergar, depois do milagre do Senhor, e segue Jesus. E ele vai estar junto com Jesus nesse momento, onde... Jesus encontra Zaqueu. Então quer dizer que alguém que era cego e pedia esmolas recebe uma parte do dinheiro de Zaqueu imediatamente depois ser curado por Deus. E isso quer dizer para mim e para você, que não importa aquilo que você está pedindo para o Senhor, Ele tem sempre muito mais para acrescentar na sua vida. Eu não sei qual é a bênção, eu não sei qual é o milagre que você tem buscado no Senhor, mas eu sei que o Senhor é, tem infinitamente mais para dar para aqueles que o temem e que o amam, é o que diz as palavras dEle para nós nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um paralelo esse é um texto que fala de milagre. E esse mês todo nós estamos falando aqui na igreja sobre milagres. Sobre milagres que o Senhor tem feito, fez. E é importante nós entendermos que o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele curou no passado. Ele cura no presente. E Ele continuará curando. Enquanto nós estivermos na terra. Então nós temos que crer. Nós precisamos entender o papel de Jesus em nossas vidas E o poder que ele tem para transformar a minha, a sua e a realidade das pessoas Com as quais você estiver contato ao longo de sua vida Amém E eu quero contar Um testemunho que aconteceu comigo nesse mês Na verdade é um, é um testemunho para mim Porque essa palavra falou comigo muito antes de contar preparando ela Ela já falava comigo esse mês um amigo meu, um pastor amigo meu Me telefonou e falou assim Alguns até conhecem ele, o Alexandre E, e ele falou comigo Ah Eduardo, eu tenho Pedir um favor para você hoje Ele sabia que eu estava de férias em casa Ele me ligou de manhã e falou ah, Eduardo, eu preciso é, que você vá comigo no hospital o filho de um membro da minha igreja Que o filho dele está na UTI E eu, preci, eu tentei visitá-lo na UTI Mas não me deixaram entrar Porque eu não tenho a minha carteirinha de pastor ainda então tô com um problema para que ela venha não consegui pegá-la ainda e não consegui vai comigo naquele lugar falei tudo bem vamos lá e aí fui com ele naquele hospital e ele já foi me falando pelo telefone ele já me falou olha mas é o seguinte na verdade é a gente é, ele não tem muita chance né teve uma briga de torcida e ele estava com a camisa de um time, cruzou com a torcida do time rival, espancaram ele demais. Pegaram, arrancaram uma placa dessas de trânsito e deram com o concreto da placa, da parte de baixo na cabeça dele. Falaram, então, vamos orar, o Senhor é poderoso e tudo mais, né? Então, você vai lá orar. Beleza. Aí fui, cheguei no hospital, entrei, aí me levaram até a UTI. Falaram, é o quarto box aqui, tal, fica à vontade. Cheguei naquele lugar e o que eu vi foi estarrecedor Mas antes disso, né, eu sempre pulo as partes do, dos testemunhos né? Eu falei para a Mary, olha, não sei nem o que eu vou fazer naquele lugar Daí eu levei uma voadora na boca do estômago de Deus né? Porque aí a Mary me falou, não, você é um filho de Deus Você vai lá para levar a glória de Deus para aquele lugar Não importa quantos por cento haja de, de chances ele se recuperar Só precisa de 1% por cento para que o, o milagre aconteça então eu amo a minha esposa, porque ela é a boca de Deus para mim quando eu preciso também de fé. E cheguei naquele lugar e olhei e que eu olhei para aquele rapaz, tinha, tem 23 anos ele, o nome dele é Alan. A cabeça dele estava enorme, o dobro do tamanho normal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, só Deus para fazer alguma coisa aqui. Ele estava respirando por aparelhos, cheio de sondas no corpo dele, tinha um catéter no cérebro onde saía. Um líquido do, da cabeça dele e eu ali sentado ao lado daquele rapaz, tão novo, com futuro pela frente. Eu orei olhei para ele, toquei na mão dele e falei: Ó oh, Deus, se o senhor tem um propósito na vida desse rapaz, dê mais uma chance para ele, para que ele possa encont ter um encontro genuíno contigo e, e mudar essa história. Aos nossos olhos não há mais o que fazer, e pelo que eu entendi dos médicos também, já não havia mais nada a ser feito. E fiz uma oração bem simples, aquelas orações bem sem fé mesmo E voltei para casa triste, a visão daquele rapaz ficou comigo ao longo dos dias Até que essa semana, uma semana depois, foi, isso foi na semana passada Eu recebi um áudio pelo WhatsApp da mãe desse rapaz Conversando com o meu amigo E essa mãe falava, olha, ele já está indo para o quarto agora E tudo o que ele quer... Tudo que ele mais quer é ir para casa Ele não aguenta mais ficar com a roupa e comer a comida desse hospital eu Falei, não é o mesmo rapaz Não é o mesmo rapaz Que eu vi todo entubado, com, esperando para morrer Deus só precisa de 1% de chance, amados Eu não sei quão, quão difícil é o teu problema Eu não sei quão difícil para você Nós acabamos de cantar que o impossível não existe para nós e isso tem que começar a fazer sentido não apenas nas canções, mas na, na vida que a gente leva, no dia a dia das nossas vidas. Eu não sei qual é o problema com o seu filho, eu não sei qual é o problema no seu trabalho, eu não sei qual é o teu problema de saúde. Deus criou o impossível apenas para quebrar, para mostrar para você o quão poderoso Ele é. Em nome de Jesus. Eu quero falar rapidamente, antes de nós orarmos Eu quero que nós tenhamos um tempo de oração Mas eu quero falar de quatro coisas que podem fazer com que eu e você nos Estejamos cegos espiritualmente Quatro armadilhas de satanás em nossas vidas Para que nós deixemos de enxergar Jesus como ele é Assim como eu mesmo acabei caindo nessa armadilha Não importa, se o Senhor te der uma oportunidade de orar por alguém Não abra a mão, vá e ore ah, mas eu não tenho autoridade Deus te deu autoridade A partir do momento que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida Você tem poder no Espírito Santo de Deus Bartimeu sabia quem Jesus era Uma das frases que ele fala quando ele começa a gritar Ele fala, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim só poderia dizer essa frase alguém que conhecesse as escrituras Que conhecesse o que os profetas disseram a respeito de, do Messias Porque os profetas disseram que da descendência de Davi o Messias viria Então esse cego Bartimeu pedindo esmolas em algum momento da vida dele Ele teve contato com as escrituras E ele sabia que Jesus era o Messias prometido para a nação de Israel ele sabia que Jesus poderia curá-lo Ele conhecia, ele ouviu o que os profetas falaram a respeito E se nós queremos receber cura nas nossas vidas Em todas as áreas, o Senhor ele tem cura para nós Física, emocional e espiritual Mas para que nós possamos receber essa cura Eu e você, nós precisamos entender quem é esse Jesus que cura Nós precisamos mergulhar na identidade de Jesus e a única maneira de isso acontecer nas nossas vidas é mergulharmos na palavra de Deus. Nós temos que conhecer o Cristo das escrituras. E não apenas o Cristo que os outros falam. Nós precisamos gastar tempo com esse Jesus, orando no nosso secreto. Tempo de culto é muito bom, mas esse tempo de culto só tem a função de reunir brasas que quando se encontram causam um incêndio espiritual. Mas para isso você tem que estar tá carregado a semana toda buscando a Deus. Se nós não buscarmos a Deus de segunda a segunda em nossas vidas, nós vamos chegar no culto e vai ser mais um culto... Onde algumas coisas vão me agradar, outras não vão me agradar e eu vou para casa depois e a minha vida vai continuar a mesma coisa... Mas se você buscar a presença de Deus, de segunda a segunda, você nunca mais vai sair desse lugar do mesmo jeito com o qual você entrou. O Senhor vai transformar você de glória em glória, como diz a palavra dEle. Mas para isso nós precisamos estar com fome, com sede, por mais o Senhor. Nós precisamos entender que isso só acontece com intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus Eu não sei se você tem um grande amigo na sua vida Ou alguém na qual você confia muitas coisas E com as quais você conversa sempre Normalmente, normalmente a gente usa essa analogia com os jovens e com os adolescentes Porque eles sempre tem um BFF lá, né? Um best friend forever lá, né? Um amigo para sempre Esse é meu amigo demais E eu conto tudo pra ele Eu conto tudo pra ela só que essa, essa amizade só acontece se houver reciprocidade nessa conversa. Como que essas amizades terminam? Normalmente a gente vai crescendo, vai trabalhando, estudando e vai naturalmente se separando desses grandes amigos da nossa adolescência. Como que acontece essa separação? Você conversa todo dia com a pessoa. Passa um tempo, você começa, ah não, uma semana, vou conversar uma vez por semana. Aí de repente o tempo passou, quando você piscou, passou um mês E você não conversou com aquela pessoa Passou um mês De repente passou seis meses De repente você só lembra dele ou dela no Natal e no Ano Novo Quando você manda um WhatsApp para a pessoa lá, né? É legal no Natal e Ano Novo, você recebe um monte de mensagem De gente que você nem imaginava ainda que existia De repente aparece lá Meu Deus do céu, está vivo ainda, está viva e recebia a mensagem. Só que um dia, esse estranho do presente... Foi um grande amigo seu no passado. E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor também. Nós temos um relacionamento de intimidade com Ele. Mas o tempo vai passando. As coisas vão acontecendo em nossas vidas. E gradativamente vamos nos afastando do Senhor. Muitas vezes, devido a nós usamos desculpas... Para nos afastar do Senhor e dizemos que... Eu trabalho demais... Eu faço muitas coisas até na igreja, e por isso eu não vou, não tenho tempo de ficar no Senhor. A gente faz aquelas orações ah, da hora do almoço, né? Agradeço ao Senhor pelo alimento, e agradeço ao Senhor pelo meu dia, meio que dormindo no quarto à noite, e aí parece que está tudo certo, glória a Deus, estou cumprindo a minha função. Esse primeiro sintoma da cegueira espiritual, a primeira armadilha, é nós deixarmos de lado a palavra de Deus que um dia ardeu no nosso coração e perder o interesse pela oração. O inimigo vai fazer com que eu e você troquemos intimidade por atividades. Agora eu danço na igreja, eu toco na igreja, eu prego na igreja, eu lidero uma célula, eu não tenho mais tempo de ter intimidade com Deus. Essa é a maior armadilha. De Satanás em nossas vidas, fazer com que você troque intimidade por atividades, porque aí a nossa consciência vai justificar essa ausência de intimidade. Olha, mas eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a obra para o Senhor. Os jovens aqui sabem, tem uma alguma frase que eu falo aqui, que já virou quase um mantra no sábado aqui: intimidade leva a santidade. Santidade leva autoridade E autoridade leva conquista Muitas vezes a nossa teologia contemporânea diz que Você pode pular todas as etapas e vai direto para a conquista Você aceita Jesus e conquista tudo o que você quiser Principalmente se for bens materiais Isso é mentira não está na palavra que uma vez que você aceita o Senhor Você vai receber tudo de mão beijada que você deseja Há um processo que precisa ser passado Há um processo que começa no dia da sua conversão E dura a tua vida toda E intimidade te leva à santidade A santidade de Deus te leva a ter autoridade espiritual E essa autoridade espiritual o capacita a conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida não há atalhos no reino de Deus Nós precisamos orar Porque quando nós Nossos joelhos tocam o chão Nós tocamos o céu no mesmo instante Eu não sei se você entendeu Mas eu vou dizer de novo Quando você toca você toca os céus Quando seus joelhos tocam o chão o Segundo ponto Bartimeu sabia quem ele era Ele era o miserável que precisava da misericórdia de Deus a segunda armadilha que pode que gera cegueira espiritual em nossas vidas é esquecermos quem nós somos e acharmos que somos alguma coisa, alguma outra coisa. João capítulo 8, versículo 9 diz que nós não nascemos, nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Romanos capítulo 3, versículo 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Nós começamos bem a nossa caminhada com o Senhor Mas conforme o tempo vai passando, nós começamos a conhecer mais a palavra Nós começamos a, a trabalhar na igreja E de repente eu me torno um ministro de louvor Alguém que toca, alguém que prega eu Me torno líder de uma célula e faço tantas outras coisas na casa do Senhor que eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Eu tenho autoridade, a unção é minha. Se o culto foi uma bênção, eu fui o responsável. E nada mais perigoso do que isso. Quando os elogios vierem, eles virão. Nós, nossa obrigação é fazer com que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao único que merece essa glória. Que é o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que sem a graça de Deus, nós não somos absolutamente nada. Bartimeu sabia disso, porque ele pedia misericórdia vida, pela vida dele. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa realidade. Não receba glória por aquilo que Deus faz através da sua vida. Se você é líder de uma célula... Você está numa posição de, de liderança Está nessa posição pela misericórdia de Deus Não porque merecemos Se nós cantamos, tocamos ou fazemos alguma coisa na casa do Senhor Não é porque somos bons no que fazemos Mas é por causa da graça e da misericórdia de Deus E isso precisa estar muito claro na nossa cabeça Para recebermos a porção que o Senhor tem para as nossas vidas A terceira armadilha que Satanás lança em nossas vidas. Aqueles que estiverem acostumados em apenas ouvirem a respeito de Jesus, vão tentar impedir aqueles que queiram mergulhar e conhecê-lo mais a fundo. Bartimeu começou a gritar, e o que aconteceu? As pessoas ao redor dele começaram a... mandar ele ficar quieto, pare de falar. E isso me chamou muita atenção quando eu estudava o texto. Como uma multidão que seguia Jesus, que curava as pessoas pelo caminho vê um cego clamando por cura e pedem para que ele fique quieto ao invés de levá-lo para perto de Jesus parece algo que não bate muito bem se eles ac estavam acostumados a ver o que Jesus fazia e aí eu comecei a entender que não basta fazer parte da multidão e seguir a Jesus para entender quem ele é de fato algumas pessoas andavam lá no fundo da multidão e quanto mais perto de Jesus, maior era o esforço para estar mais próximo do mestre e muitas pessoas não querem pagar o preço de andar mais próximo de Cristo, ficar lá atrás andando no meio da multidão, ouvindo o que as pessoas da frente estão falando a respeito do que está acontecendo. Elas já não estão vendo mais nada. Elas só ouvem aquilo, os boatos que vêm lá da frente. E muitas vezes nós, por comodidade, nós nos acostumamos a viver dessa forma, ouvindo o que os outros têm a dizer a respeito de Jesus. E quando alguém lá no fundo se levanta pedindo misericórdia, ao invés de levá-los para perto do mestre, nós mandamos que ele fique quieto, que ela fique quieta. E nós podemos acabar com o avivamento, exatamente por essa razão. Pessoas que se levantam e começam a clamar por mais de Deus com fome com sede, nós podemos enxergar isso da maneira errada, e podemos acabar fazendo com que elas esfriem espiritualmente. E Bartimeu tinha duas opções com relação àquilo que estavam pedindo a ele Ou ele obedecia a multidão ou ele gritava ainda mais alto e Foi o que ele fez E é interessante que quanto mais ele gritava Mais a multidão ficava é, revoltada com ele Mas ao contrário, Jesus se agradou do que ele fez Então eu não sei o que o Senhor pede a você Eu não sei qual é a palavra que ele tem dado a você Muitas pessoas não vão entender o que o Senhor tem colocado sobre a sua vida mas continue fazendo, permaneça gritando e clamando por Ele, porque Ele ouvirá a tua oração. Aleluia. Interessante que a terceira armadilha para seguir espiritual é a mornidão. A multidão que acompanhava Jesus não aceitou que um cego buscasse por sua cura, mesmo tendo ouvido falar que Ele curou várias vezes. Aqueles que se acostumam a seguir Jesus de longe, ouvem o que Ele faz, por meio daqueles que estão mais perto E ficam felizes com isso Em ser apenas mais um na multidão Jesus não parou por ninguém naquela multidão morna Mas parou por um cego miserável Clamando por misericórdia Não aceite ser parte apenas da multidão Estar na igreja para cumprir um ritual religioso Venha para adorar o Criador do céu e da terra E ser transformado por ele Aleluia o quarto e última armadilha para nós orarmos É que Jesus ele respeita as nossas escolhas Mesmo quando nós somos prejudicados por essas escolhas A parte mais intrigante desse texto para mim É quando Jesus chega para Bartimeu e pergunta para ele O que você quer que eu faça? Parece óbvio qual seria a resposta de um cego o que será que ele queria de Jesus? Um cego É claro que ele queria ser curado da cegueira dele Parece para mim, parecia óbvio isso Mas aí, mergulhando um pouco mais a fundo Será que isso é tão óbvio assim? Será que é tão óbvio que alguém que está cego espiritualmente Cego por meio das circunstâncias Ele entenda que está cego mesmo? A quarta armadilha da cegueira espiritual é nos acostumarmos com essa cegueira E acharmos que ser cego é algo tolerável e aceitável no nosso meio Qual foi a última vez que você conseguiu se derramar na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se arrependeu genuinamente dos seus pecados? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você foi um instrumento de Deus Para trazer vida para alguém desesperado? Qual foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa Para fazer a obra do Senhor Qual foi a última vez que você orou em línguas Isso fala um pouco a respeito disso É incômodo falar dessas coisas Nós nos acostumamos com uma vida natural E o Senhor nos chama para o sobrenatural dele Bartimeu podia dizer assim para Jesus Bem Jesus, eu sou cego Mas o que eu quero mesmo é casar Olha Jesus, eu sou cego, mas o que eu quero é uma casa e um carro Olha Jesus, eu sei que eu sou cego, mas na verdade o que eu quero é passar numa faculdade E isso não tem nada de errado em pedir essas coisas para o Senhor Mas parece que não é muito óbvio que um cego peça por essas coisas A realidade mais imediata na vida dele é que ele pudesse ver uma vez mais uma vez que nós estejamos enxergando a realidade do reino de Deus nas nossas vidas, esses pedidos quando vierem, eles virão de uma forma diferente, quando nós pedimos por um marido, por um namorado, por uma namorada, nós vamos entender que essa pessoa estará na nossa vida, para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus, que, nós, que, tem, que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos namorar com alguém, ou casar, buscar alguém para casar, apenas para passar tempo, nós vamos orar porque entendemos o propósito de Deus E essa pessoa não vai nos tirar da igreja Ela vai nos trazer para mais perto de Deus Quando nós buscarmos um trabalho, uma casa e um carro Nós não vamos fazer isso apenas para que nós possamos mostrar para os outros Que conseguimos coisas boas Nós vamos buscar essas coisas para que aquilo que o Senhor tem nos dado a mais Nós podemos, possamos abençoar o reino de Deus para que o Evangelho seja pregado em toda a terra quando nós pedirmos ao Senhor, Deus eu quero passar na faculdade, você vai entender que naquele lugar existem pessoas desesperadas, clamando por, por alguém, por um filho ou uma filha de Deus. E quando você chegar naquele lugar, vidas serão transformadas pela glória do Senhor através de você. Visão espiritual muda tudo na nossa vida. Quando nós entendemos, nós não vamos mais enxergar como o mundo enxerga. Nós não vamos pedir as coisas para termos as mesmas satisfações que o mundo tem Mas nós vamos buscar isso com algo mais alto Algum padrão mais elevado O padrão do reino de Deus na terra Existem pessoas para serem salvas em todos os lugares por onde você passa Existem necessidades para serem supridas em todos os lugares por onde você passa E muitas vezes estamos cegos Nós não vemos essas oportunidades que Deus nos dá e nós deixamos passar Pessoas do, na fila do supermercado Desesperadas, precisando de uma palavra Mas nós sempre estamos muito preocupados com a nossa vida Nós estamos preocupados com as nossas coisas E às vezes não, não sentimos Às vezes na fila de um banco Na faculdade mesmo Nós vemos pessoas desesperadas em todos os lugares E Deus nos chamou para sermos luz em meio às trevas Nós somos Nós somos eu costumo falar para os jovens né? Nós somos cavaleiros das trevas Que é, é o codinome do Batman né? É alguém que tem que levar luz No meio da escuridão Levar esperança aonde a esperança não existe Mas nós só faremos isso Se estivermos com os nossos olhos espirituais Abertos para ver Aquilo que o Senhor vê E sofrer por aquilo que Ele sofre Essa semana faleceu alguém Que para nós é muito importante umas, Uma das nossas referências no mundo, no, Um pastor que é uma referência para nós Gregório McNutt Nós conseguimos trazê-lo em um dos nossos retiros já E foi algo que impactou muito a nossa vida Sempre Desde que nós nos convertemos Nós ouvimos falar Nós vamos nas conferências dele Ouvimos as palavras E essa semana o Senhor recolheu E a palavra que ele, que ele sempre pregou Nesses 15 anos que nós ouvimos ele Era sempre a mesma Nós precisamos Exercer o nosso cristianismo com três coisas básicas e fundamentais. Com paixão, com fogo e com lágrimas. Paixão pelas almas. Fogo para você exercer o teu cristianismo em autoridade. E lágrimas, porque nós precisamos chorar como profetas do Senhor. Por essa nação e por esta igreja do Senhor. Para que o avivamento do Senhor venha com poder sobre a nossa geração. Muitos jovens... E muitas pessoas que se converteram há pouco tempo, não viveram os dias de avivamento que nós já vimos na terra. Nós já vislumbramos muitas coisas, inclusive no lugar que nós estamos, neste solo. Porque o nome dessa igreja sempre foi a igreja do avivamento contínuo. Um lugar aonde nunca pararia o fogo do Senhor, não cessaria. Se e nós precisamos retomar isso. Por desleixo nosso, muitas vezes Nós deixamos o fogo ir embora E é tempo de fazer com que o fogo volte Primeiro nas nossas vidas Individualmente Para então nós podemos ter um avivamento coletivo Como igreja do Senhor E o Senhor tem isso para nós nessa geração Esse é o tempo de viver o novo de Deus Mas algo precisa acontecer no nosso interior Algo precisa arder no nosso interior Nós precisamos entender isso que nós não somos qualquer pessoa, nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. E como embaixadores nós representamos um reino. Então as nossas atitudes na terra refletem o reino de Deus na terra. As pessoas olham para nós e não enxergam você, não enxergam a mim, ela enxerga o reino de Deus. Através da conduta que nós tivermos na terra, as pessoas vão enxergar. Um reino bom ou um reino ruim, depende da imagem que nós passarmos para elas Como profetas, como embaixadores de Deus na terra Então é tempo de nós levarmos o nosso cristianismo com seriedade Para que primeiro aquilo que temos para consertar seja consertado em nossas vidas E depois possamos alcançar outras pessoas através da nossa restauração Se coloque de pé, por favor Se você puder fechar os seus olhos nesse momento Vai colocando diante de Deus A sua vida, como é que está a sua vida espiritual Coloque de Deus, diante de Deus como que estão as coisas Como que tem sido o teu tempo de intimidade com Ele Como tem sido a tua visão sobrenatural O que você tem visto de milagres O que você tem visto do Senhor Eu quero fazer três convites nessa noite Tudo isso que nós falamos aqui A respeito de Do reino de Deus A respeito De termos os olhos abertos Para enxergar uma realidade sobrenatural O reino de Deus na terra Sermos curados Na nossa visão espiritual Ela só pode acontecer se nós fizermos parte da família de Deus Então eu gostaria de fazer um convite Para você que nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Tudo isso que nós pregamos, os olhos abertos, enxergar uma realidade maior Só faz sentido Se você fizer parte da família de Deus Então eu gostaria de convidar você que nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador A fazer isso nessa noite para que você possa começar a usufruir desde já Tudo isso que nós falamos aqui Mas nós precisamos dar um passo de fé Você precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Para que todos os benefícios De ser um filho, ser uma filha Façam jus a você também Há Alguém aqui em nosso meio gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Gostaria que levantasse a sua mão nesse momento eu quero orar com você nessa hora. Existe alguém? Levante sua mão rapidamente, nós não vamos tomar muito tempo com essa oração. Glória a Deus, aleluia. Há mais alguém em nosso meio que gostaria de fazer essa oração? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aproveitar e fazer uma oração também para você que já conhece os caminhos do Senhor. Mas por qualquer coisa da vida acabou se afastando dos caminhos dele. E hoje, não por um acaso do destino, ou não porque alguém convidou você para vir até este lugar, mas porque o Senhor te trouxe aqui. O Senhor, eu gostaria de fazer esse convite para você se reconciliar com Ele, voltar aos caminhos do Senhor. Há alguém aqui em nosso meio gostaria de fazer essa oração hoje? Levante sua mão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, aleluia Santo é o nome do Senhor, aleluia Santo, santo, santo é o nome do Senhor ah, O Senhor tem tanto para fazer nas nossas vidas, amados O Senhor tem tantas coisas novas para nos mostrar Santo é o nome do Senhor Eu gostaria de pedir para essas pessoas que levantaram a sua mão Para que viessem aqui à frente Nós queremos orar com você Vem rapidamente, venha até aqui Nós queremos fazer uma oração com vocês Glória a Deus Por favor, rapidamente Venham até aqui para que nós possamos orar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Se há mais alguém que levantou a sua mão Vem até aqui à frente Nós queremos orar com você Vou pedir para o pastor Mauro e a pastora Rose fazerem essa oração Com eles, amém Amados, hoje a festa no céu Aleluia. Pela vida desses irmãos Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas São bênçãos, mas nada alegra o céu Porque quando isso que nós estamos vendo aqui acontece Há uma caminhada para vocês, queridos Deus tem algo poderoso nas vidas de vocês Creiam creiam que o Senhor vai fazer infinitamente mais aleluia glória a Deus enquanto os pastores oram com esses irmãos eu quero fazer o meu segundo convite nessa noite você que precisa receber um toque do Senhor nos seus olhos espirituais você que há tempos não tem visto o novo de Deus vocês que há tempos têm vivido longe do sobrenatural de Deus eu gostaria de orar com você para que os nossos olhos se abram nessa noite E nós possamos ter um encontro com o sobrenatural Se você precisa disso, vem aqui à frente Eu quero orar com você nesse momento Vem até aqui à frente Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Venha, 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 venha Deus.
1: Santo, santo, santo Mais alguém, vem. Teu poder, teu poder.
0: O senhor quer usar vocês poderosamente como instrumentos para transformar essa geração. Se há mais alguém que precisa de um toque, venha até aqui à frente. oh cantar a Espírito Santo de Deus.
1: Você que está no
0: seu lugar vem, e ore em línguas, comece a orar em línguas nessa hora. Enche
1: esse lugar. Meu Vamos encher esse lugar da presença de Deus. Clame, ore, busque.
0: cadeiras, os bancos, vá na autoridade do poder de Deus se quiserem colocar uma música todo mundo seja instrumento de Deus agora, libere palavras libere palavras de avivamento seja usado por Deus seja um instrumento para liberar o reino de Deus Libere o fogo de Deus esse lugar Libere o fogo de Deus sobre nós Espírito Santo de Deus, aumenta a tua presença neste lugar Aumenta a tua presença neste lugar Aumenta a tua presença neste lugar Espírito Santo de Deus, nós clamamos por ti eu quero estar. O Espírito Santo está mostrando corações ensanguentados. O Senhor está tocando nesses corações, nessa hora. Está transformando esses corações, renovando esses corações. Quero estar. Pessoas que não estão sonhando mais. Neste que não estão lugar, vivendo, só estão sobrevivendo. O Senhor está te dando uma nova vida hoje.
1: Xere, cantar, sere, su se E o fogo não se apague.
0: Ministério de louvor, libere o, de presença, senão, libere o rio de Deus sobre nós. Libere o rio de Deus. Jesus. Vem com teu rio nessa noite. Vem com teu rio poderoso sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem com teu rio poderoso lavando os nossos pecados. Vem com teu rio lavando os nossos pecados.
1: Espírito Meu cantar a cantar nossos corações de novo, Pai. Senhor, corações que arderam pelo Senhor um dia. Acende a chama, uma
0: A chamar você a vir até aqui à frente a uma atmosfera de cura neste lugar. Nós queremos orar pelos enfermos. existe alguém que está passando por alguma enfermidade, o pessoal que já está aqui, nós vamos orar por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venham bem aqui à frente para a gente identificar vocês. Podem vir mais à frente. Mistério de louvor, por favor, vamos orar por eles. Há uma atmosfera de cura do Senhor neste lugar. Há uma atmosfera de cura. Quem está aqui para orar por cura? Levante sua mão para a gente identificar vocês. Amém? Vem aqui à frente, irmão, por favor. Nós podemos orar por vocês. Há mais alguém com alguma enfermidade para receber oração? Fique aqui à frente para que nós possamos orar. Nossos pastores, o pessoal do Ministério de Louvor vai orar pela vida de vocês. Continue adorando você que está nos bancos. Há uma atmosfera de cura neste lugar. Há uma atmosfera de cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou no passado. Ele continua curando hoje. Em nome de Jesus. Pai, vem com a tua cura sobre a vida dos seus filhos. E as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados Levante sua mão, nós queremos orar por você Alguém que ficou sem oração? A irmã aqui Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Quando vocês tocarem, quando vocês cantarem, o rio de Deus fluirá através desse, dessa igreja. Parem de encarar a escala de louvor como trabalho. Vocês liberam o rio de Deus por onde vocês tocam, em nome de Jesus. É tempo de liberar o rio de Deus. Porque onde há o rio, há frutos. Onde há, há o rio de Deus, há cura. Onde há o rio de Deus, há peixe para serem pescados na presença de Deus. E vocês liberam o rio de Deus. cantar a
1: Aleluia.
0: Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Se alguém ficou sem receber oração, nós queremos orar por vocês. Há uma presença do Espírito Santo muito forte neste lugar. Todos receberam oração. Todos receberam posição de mãos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Mais Aleluia. Homem, glória a Deus. De ti, dia dia, Aleluia. Mais Aplauda o Senhor. Ele merece. Ele é digno da honra e glória.